0: SWR 2.
1: Leben.
2: Ich bin noch nicht ganz angekommen hier. Wir sind ja jetzt hier am Flughafen und ich merke, die Gedanken sind schon noch mehr jetzt in Deutschland. Auch ein bisschen eine Wehmut, weil ich ja meine Freundinnen getroffen habe und auch ein bisschen einen Abschiedsschmerz jetzt hatte. Ja, ich glaube, es braucht jetzt einfach, wie immer, wenn ich hierher komme, wieder ein bisschen Zeit, bis die Seele wieder nachgereist ist.
1: Unsere Maschine aus München ist in Paphos gelandet. Die Hafenstadt liegt an der Südwestküste Zyperns, im griechischen Teil der Mittelmeerinsel. Hier lebt Esther zusammen mit ihrem Lebenspartner. Beide arbeiten als Kommunikationstrainer, hauptsächlich online. Ab und zu fliegt Esther T. nach Deutschland, um Präsenzseminare zu halten. Aus diesem Grund ist sie eine Woche lang in ihrer früheren Heimatstadt München gewesen.
2: Es ist einfach eine Umstellung, wieder hierher zu kommen, weil ich war über 50 Jahre in Deutschland. Das heißt, das ist natürlich viel vertrauter, wie Zypern bislang ist. Ich fahre jetzt nach Hause in unser gemeinsames Haus, das wir gemietet haben seit eineinhalb Jahren. Dort werde ich meine vier Katzen wiederfinden. und Dort habe ich mein Büro, dort arbeite ich. Ich habe jetzt meine Firma in Zypern. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt in Zypern.
1: Esthertheen sagt es in einer Weise, als müsse sie sich selbst klarmachen, dass dies nun so ist. Endgültig.
3: Durchschnittlich 50.000 Bundesbürger pro Jahr sind in den vergangenen zehn Jahren ausgewandert. Hauptsächlich in die Schweiz, nach Österreich und in die USA. Rund 3.000 Deutsche sind zwischen 2012 und 2022 nach Zypern ausgewandert. Statistisches Bundesamt Deutschland.
1: Ein Taxi bringt uns vom Flughafen zur Unterkunft. Am nächsten Vormittag holt Esther mich mit ihrem Wagen ab. Auf der Rückbank hat sie zwei ihrer vier Hauskatzen in der Katzenbox platziert. Sie sollen in der Tierarztpraxis behandelt werden. Der Siamkater hatte Mühe, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Er war anfällig für Krankheiten.
2: Genau, die werden jetzt geimpft beide und der Simba wird noch mal untersucht, weil er ja die Katzenseuche hatte und sehr schwer krank war und über viele Monate Antibiotika bekommen hat. Und jetzt machen wir einen Check, wie es ihm geht, ob alles in Ordnung ist oder ob es noch mal eine Nachbehandlung braucht.
1: Kater Simba kratzt und maunzt. Es scheint, als würde sich die Anspannung von Esther auf ihn übertragen. Ihre To-Do-Liste hat kein Ende. Gleich nach dem Tierarzt hat sie noch einen Termin bei ihrer Hausärztin. Während der Fahrt dorthin erzählt sie mir, wie mühsam es für sie gewesen ist, von Deutschland hierher überzusiedeln.
2: Erstmal haben wir einige Zeit auf unseren Container gewartet, bis der mit dem Schiff hier rüberkam mit unseren ganzen Sachen. Die ersten Wochen haben wir äh, nur mit dem Waschkorb umgedreht, als Tisch und mit zwei Stühlen in unserer leeren Wohnung gehaust. Es ist ja nichts da erstmal. Du, du darfst ja vom Abfalleimer über einen Putzlappen alles dir erstmal neu besorgen und dann die ganze Infrastruktur zu erkunden. Das heißt, es war sehr aufwendig, erstmal zu schauen, wo gehst du hin, wer ist dein Hausarzt, wie läuft es überhaupt hier ab? Brauchst du Überweisungen, wenn du zum Spezialisten gehst? Wie ist es mit der Krankenversicherung?
1: Inzwischen weiß Esther Thain, wie es mit der Krankenversicherung funktioniert und hat eine Hausärztin gefunden. Im Wartezimmer nehmen wir Platz. Estherin atmet tief durch. Sie wirkt erschöpft.
2: Es ist schon anstrengend. Ich bin ja jetzt gerade erst von Deutschland zurückgekommen und es gibt einfach viele Dinge, die zu regeln sind. Das sind ja jetzt erstmal Dinge nur des alltäglichen Lebens, aber ich habe ja auch meinen Job noch zu machen, ich habe die Seminare nachzubereiten, ich habe E-Mails zu schreiben, meine ganze berufliche Tätigkeit liegt natürlich jetzt erstmal brach und gehört dann auch noch gemacht. Wir
1: werden ins Behandlungszimmer gerufen. Ärztin Natasa Mahler sitzt hinter einem massiven Holztisch, hinter ihr Regale mit Fachbüchern. Der Raum ist schlicht ausgestattet.
2: Und Jetzt war ich bei der Frauenärztin, die haben sie mir empfohlen. und Ich war bei ihr und sie hat mich untersucht. und Sie hat festgestellt, dass ich eine beginnende Osteoporose habe. und Ich sollte mit ihnen einen Termin ausmachen wegen der Behandlung.
1: Mit der Ärztin kann Estatin Deutsch sprechen. Natasa Mahler hat in Marburg Medizin studiert und danach auch einige Zeit in Deutschland praktiziert. Viele ihrer Patienten sind Deutsche, erzählt sie.
4: Es sind in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr Deutsche, die hier nach Zypern auswandern. Also das heißt, ich kann mein Deutsch wieder sprechen. Ich habe immer gerne Deutsch gesprochen. Ich spreche besser Deutsch als Englisch. Also sehr oft sind wir so, also, ich frage, woher die kommen und so, und was sie hier machen. Und viele auch kommen auch zurück, um zu fragen, ob ich irgendeine Empfehlung habe über Makler oder sowas.
1: Natasa Mahler sagt, sie ist froh, dass ihre Praxis hier in Paphos gut läuft. Vor zehn Jahren hatte man ihr in Deutschland eine gut dotierte Stelle angeboten. Sie habe gründlich überlegt, ob sie annehmen sollte. Dann hat sie sich für ein klares Nein entschieden, ist nach Paphos zurückgekehrt und hat es nicht bereut.
4: Man ist hier frei. Also man ist nicht sehr begrenzt von so vielen Gesetzen und man hat auch viel mehr Zeit für sich. Die Leute sind anders, es ist auch eine kleine Gesellschaft. Man kennt jeden und es ist dieses Gefühl von der Freiheit, besonders in meinem Beruf. Ich bin natürlich hier mein eigener Herr, also es ist klar, dass ich auch entscheiden kann, wie alles läuft und wann ich frei mache und wann nicht. Es ist ein ganz anderes System.
1: Zu ihrer neuen Hausärztin hat sie großes Vertrauen, erzählt Esther Thien mir anschließend im Straßencafé.
2: Ich hatte Mitte des Jahres, also circa nach einem Jahr auswandern, eine extreme Erschöpfungsphase. Ich hatte extremen Bluthochdruck. Und ich brauchte eine Zeit, wirklich einige Monate sogar, bis ich mich wieder einigermaßen erholt habe. Dieses Haus eben neu beziehen, neu einrichten, dann haben wir ja gleichzeitig auch unser Business aufgebaut und haben ja auch unsere Auftraggeber immer noch in Deutschland, das heißt, wir sind ja auch immer hin und her geflogen. Also es war eine sehr, sehr lebendige Zeit, die mich zum Teil schon auch an die Grenzen gebracht hat.
1: Sollte ihr so etwas nochmals passieren, würde sie sich von der Hausärztin helfen lassen, sagt Esther Thien. Mittlerweile hat sich vieles eingespielt, wobei das neue Leben hier sie nach wie vor auf Trab hält.
2: Das ist einerseits natürlich ein Abenteuer, weil es spannend ist. Es ist natürlich auch toll und gleichzeitig ist es auch fordernd. Es gilt, sich komplett neu zu orientieren und sich neu zurechtzufinden. Du kannst dich hier auf die Leute nicht so verlassen wie in Deutschland. Wenn du einen Termin ausmachst, dann kann es sein, dass derjenige gar nicht kommt, dass Dinge auch nur zu 80 Prozent so gemacht werden, wie du es
1: vereinbart hast. Einerseits fehle es an Verlässlichkeit, andererseits werden Dinge unkomplizierter geregelt. Den Termin bei der Ärztin hatte sie innerhalb von zwei Tagen bekommen. In Deutschland hätte es Wochen gedauert, meint sie. Insgesamt wird hier weniger kontrolliert. Radarfallen hat sie noch keine gesehen. Man fühlt sich dadurch mehr eigenverantwortlich, sagt Estertin.
2: In Deutschland war ich in der Komfortzone. Ich hatte meinen Job seit 20 Jahren. Ich hatte den gleichen Partner seit 20 Jahren. Ich hatte einen ganz geregelten Tagesablauf. Und deswegen habe ich mich in der Zeit nicht weiterentwickelt. Es war nicht wirklich ein erfülltes Leben. Jetzt ist es so. Kein Tag gleich dem anderen. Ich habe einen neuen Partner. Ich habe ein neues Haus. Ich bin täglich gefordert, mich auf neue Situationen einzustellen. Und das hat natürlich auch was Positives, dass mein Leben viel lebendiger
3: ist. Wegen besserer beruflicher Chancen sind 58 der deutschen Auswanderer in ein anderes Land gezogen. Für 72 Prozent waren neue Erfahrungen, ein anderer Lebensstil ausschlaggebend. 41 Prozent verließen Deutschland, weil sie mit dem Leben dort unzufrieden waren. Dies betrifft das Jahr 2018. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
1: Esther Ten hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Die weiße, riesige Villa mit den blauen Fensterrahmen, die sie komplett gemietet haben, steht auf einer Anhöhe der Stadt. Lebenspartner
0: Andreas Barso begrüßt uns. Das ist ein Ausblick. Ha? Du kommst rein und schaust aufs Meer. (lacht) Ich würde sagen, das ist der Traumanblick, von dem ich in meinen kühnsten Träumen fast nicht gewagt habe, mir das vorzustellen. Schau mal raus, 180 Grad Meerblick. Von links bis ganz nach rechts. Und das jeden Tag. Ich war 56, als wir hierher sind. Und davor habe ich immer gesagt, das geht nicht, das ist zu teuer, das kann man sich nicht leisten. Das kriegen wir von unserem Geschäft her nicht hin, vom Beruflichen. Alles Ausreden. Es ist immer die Frage, wie geht dass es geht. Ja, das war alles. Die richtigen Fragen, wenn ich mir die stelle in meinem Kopf, dann kann ich auch was verwirklichen. Wenn ich keine guten Fragen habe, dann bleibe ich da, wo ich bin.
1: Andreas Baso ist ausgebildeter Coach für kreative Kommunikation. Er ist viel in der Welt herumgekommen, hat bei namhaften Persönlichkeiten der Branche gelernt, erzählt er. In München stellte er eine eigene Coaching-Firma auf die Beine. Seine Vision, irgendwo ans Meer zu siedeln, hat ihn nie verlassen.
0: Ich habe hier einen Freund besucht und noch einen anderen deutschen Freund und habe die natürlich lange interviewt zu den Rahmenbedingungen, wie läuft das vom geschäftlichen her kriege ich mein Coaching Business hier auch hin wie machen die das was sind die Vor und was sind die Nachteile mit dem Kopf hätte ich tausend Argumente gefunden nicht hierher zu gehen das Wichtige ist das zu machen wo das Herz einen hinführt und dann zu sagen mache ich weil aufhören kann man immer
1: Andreas Barso hat in Estathen eine Gleichgesinnte gefunden kennengelernt haben sie sich als er ihr Trainer und Ausbilder war Esther Thien trennte sich von ihrem langjährigen Partner und dann ging alles Knall auf Fall, erzählt sie.
2: Ich bin dem Andreas letztendlich mit seiner Vision gefolgt. Wir haben dann einen Urlaub verbracht hier auf Zypern vier Wochen im Winter vom Dezember bis Januar und haben uns das angeguckt. Und wir haben am Heiligabend beschlossen, wir nehmen uns hier einen zweiten Wohnsitz, weil es uns so gut gefallen hat und so angesprochen hat. Und eine Woche später haben wir gesagt, was soll der Schmarrn? Wieso ein zweiten Wohnsitz? Eigentlich reicht doch auch ein Wohnsitz. Und wir sind dann zurückgeflogen und zwei Monate später sind wir ausgewandert.
1: Von ihrem neuen Zuhause aus wollen sie großen Unternehmen in Deutschland Online-Schulungen anbieten. Dafür gründen sie eine neue Firma für kreative Kommunikation, erstellen eine entsprechende Internetseite. Im gemieteten Haus richten sie zwei Büroräume mit speziellen Bildschirmen und schnellem Internet ein. Online zu arbeiten, war für Esther keinesfalls selbstverständlich, erklärt sie.
2: Ich bin technisch nicht sehr versiert und dachte mir, Online-Trainings, das werde ich überhaupt nicht hinkriegen. Und habe dann aber doch sehr schnell mir Unterstützung geholt. Ich habe eine Online-Trainer-Ausbildung gemacht, habe dadurch sehr viel Sicherheit gewonnen, dass ich das doch kann. Ich habe Ausstattung angeschafft, habe mich da auch beraten lassen, was brauche ich vom Licht über die Kamera, über den Bildschirm und so weiter. Und auf einmal, ja, wurde es auch leichter.
1: Die Auftragslage hat sich gut entwickelt. Immer mehr Anfragen für Online-Seminare kommen per Mail. Oft bleibt kaum Zeit, sich um das Essen zu kümmern. Doch weil sie es für wichtig halten, sich gesund zu ernähren, hat Esther eine Lösung organisiert. Ein- bis zweimal in der Woche kommt eine Haushaltshilfe und kocht für mehrere Tage. Gemüse, frische Suppen, Salate.
2: Anna? chicken chicken
1: Sie wohnt im Häuserblock um die Ecke. Ihre Familie lebt auf den Philippinen.
2: Anna ist eine absolute Perle. Das ist so eine große Unterstützung für mich. Sie kümmert sich um die Wäsche, sie kocht für uns und das Beste ist, sie kümmert sich auch um unsere vier Katzen. Wenn Andreas und ich gleichzeitig zum Beispiel in Deutschland sind und Seminare halten, dann kommt Anna und verpflegt die Katzen und das ist wirklich toll, weil ich ihr halt auch zu 100 Prozent vertraue. Wir essen am Tisch im
1: offenen Küchenbereich mit Blick auf das Meer. Für 450 Quadratmeter Wohnfläche auf drei Ebenen, inklusive Swimmingpool, zahlen Esther Ten und Andreas Baso 1900 Euro Miete, ohne Nebenkosten. Halb so viel, wie sie in München für eine Wohnung in guter Lage zahlen müssten, sagen sie. Dass sie hier privilegiert wohnen, vor allem im Vergleich zu den meisten einheimischen Menschen, ist Esther Ten bewusst.
2: Das Einkommen hier beläuft sich im Durchschnitt ca. zwischen 800 und 1000 Euro im Monat. Da könntest du dir in München nicht mal eine Wohnung dafür leisten. Und es ist für mich schon auch traurig zu sehen, dass es gerade eben auch die Ausländer sind, die hier in diesem Wohlstand leben und die Zyprer, denen die Insel gehört, eigentlich unter eher ärmlicheren Verhältnissen. Wir versuchen auch zyprische Handwerker, zyprische Leute zu fördern und ich glaube, dass wir schon auch unseren Beitrag dazu leisten, dass die Insel insgesamt wohlhabender wird.
1: Zypern war von 1925 bis 1960 englische Kronkolonie. Dann wurde der Inselstaat unabhängig und gehört seit 2004 zur EU. Geblieben sind aus der Kolonialzeit die englische Sprache, die weit verbreitet ist, sowie der Linksverkehr. Bis heute fühlen sich Engländer mit der Insel verbunden. Sie kommen als Touristen oder bleiben als Gastronomen, eröffnen Kneipen und Lokale. Für welche ausländischen Gruppierungen Zypern als Einwanderungsland besonders attraktiv und lukrativ ist, kann sie in ihrer direkten Umgebung, in ihrem Wohngebiet sehen, sagt Estathen.
2: Es gibt hier einige Ghettos von Ausländern, da sind dann hauptsächlich Russen oder auch Engländer, Chinesen, die leben in ihren Luxusvillen. Für uns sieht jede Villa gleich aus und wir wollten das von Anfang an nicht, sondern wir haben gesagt, wir wollen hier auf der Insel ankommen. Wir sind uns bewusst, dass das einige Zeit dauern wird. Es wird auch eine Zeit dauern, bis wir auch mit den Zypern noch mehr im Kontakt sind. Und gleichzeitig ist es für uns schön zu sehen, wir gehen aus dem Haus raus und unsere Nachbarn sind eben nicht nur Ausländer, sondern wir haben auch Zypern in unserer
0: Umgebung. Inzwischen gehören wir schon zu den etwas eingesesseneren, jetzt unterstützen wir andere, die hierher kommen. Aber wir sind nicht in so einem Ghetto, das wäre nichts für uns. Ich will Teil hier von dem Volk sein. weil Ich bin ja hier Gast. Ich bin ja hier nicht als deutscher Eroberer hergekommen, sondern ich bin hier Gast von
3: dem Land und damit auch Gast der Einheimischen. Auswanderungswillige haben häufig falsche Vorstellungen, was sie in dem fremden Land erwartet. Um sich an eine fremde Kultur anzupassen, ist ein ständiger Lernprozess notwendig und Sensibilität im Umgang mit Menschen des anderen Kulturkreises. Bundesstelle für Auswanderer.
1: Susanne Wirth und Enrico Josef von nebenan sind zu einem kleinen Sektumtrunk gekommen. Es gibt einen Geburtstag zu feiern. Die beiden Paare kennen sich aus München. Dass sie sich hier in Paphos als direkte Nachbarn wieder begegnet sind, ist ein unglaublicher Zufall, erzählt Susanne Wirth.
5: Wir hatten den Termin mit unserem Makler und haben das Haus besichtigt und gehe auf die Terrasse. Und dann schaut jemand um die Ecke und schaut mich an. In dem Moment kommt mein Mann hinten raus, der Enrico, und sagt, ey, wir kennen uns doch. Und dann war das ein großes Hallo, dass wir Bekannte aus München letztendlich getroffen haben und die dann auch unsere Nachbarn geworden sind.
1: (lacht) Susanne Wirth und Enrico Josef führen hier in Paphos ein deutsches Versicherungsmaklerbüro. Online, so wie sie es seit der Corona-Pandemie bereits in München getan hatten. Abgesehen davon, dass sie sich gewünscht hatten, direkt am Meer zu leben, waren finanzielle Gründe für sie ausschlaggebend auszuwandern. Die Steuerabzüge sind hier im südlichen Teil der Insel, der Republik Zypern, wesentlich geringer als in Deutschland. Die reinste Steueroase, weiß Susanne Wirth. Dass daher so viele deutsche Firmengründer übersiedeln, beurteilt sie kritisch. Auf der einen Seite bringen die Ausländer natürlich Geld auf die Insel. Geld, was
5: dringend benötigt wird, überall. Auf der anderen Seite sieht man es jetzt gerade an der Immobiliensituation. Die ist schon angespannt, weil die Immobilienpreise sowohl im Miet- als auch im Kaufsektor massiv steigen. Was für die Zyprer natürlich wieder ein Problem darstellt.
3: Weil immer mehr Menschen nach Zypern auswandern, werden dort die Lebenshaltungskosten teurer. Die Mieten sind 2021 und 2022 stark gestiegen. Die Lebensmittelpreise, etwa in Discountern, liegen weit über denen in Deutschland. Internetportal Zypern News.
1: Die beiden ausgewanderten deutschen Paare pflegen ihren neuen nachbarschaftlichen Kontakt. Sie tauschen sich an der Haustüre aus, unterstützen sich gegenseitig, wenn es klemmt, laden sich ab und zu zum Essen ein oder sitzen abends gemeinsam auf der Terrasse.
5: Also für uns ist einfach wichtig, gerade jetzt die Nachbarschaft mit Esther und Andreas, dass wir da einfach ein soziales Gefühl haben. Und und dieser Zufall, den wir eben hatten, (lacht) der ist natürlich für den Staat, wenn du hierher kommst, optimal. Ja, klar, ich vermisse in Bayern die okay, ja, und äh, mal eine gute Breze, aber ansonsten kompensiert sich das sehr gut.
2: Ja, also das ist wirklich ein sehr glücklicher Zufall gewesen. Ich weiß noch, die ersten Monate, die wir hier waren, da hatte ich zum Teil kaum Kontakt mit der Außenwelt. Und durch Susanne und Enrico ist es für mich tatsächlich noch mal ein Stück mehr Heimat geworden. Heimat aufgeben, so habe ich es nie empfunden. Also
5: wir waren jetzt auch tatsächlich fast ein Jahr nicht in Deutschland. Und wir haben es nicht bereut bisher und hatten auch wirklich kein Verlangen nach Deutschland zu fliegen.
0: Zum Wohl, der Hausherr. Zum Wohl. Auf das Zusammenkommen, nie wieder so jung wie heute.
1: An diesem Abend lässt sich von der Dachterrasse aus beobachten, wie die Sonne nach und nach im Meer versinkt.
2: Ein erhabenes Schauspiel. Ich weiß noch, die erste Zeit, als wir hierher sind, hatte ich schon große Ängste, dass dieser Traum zerplatzt. Ich dachte mir, wenn ich jetzt nach ein paar Wochen reumütig zurückkehre nach Deutschland und die Leute fragen mich und ich sage, ja, es ist gescheitert, mir ist das Geld ausgegangen, ich habe das online nicht hingekriegt, die Beziehung ist gescheitert, mir gefällt es dort nicht. Das waren schon große Ängste und Sorgen und ich glaube, das hatte schon auch mit meinem eigenen Selbstbewusstsein zu tun. Und ich glaube, dass dieses Selbstbewusstsein in der letzten Zeit, in den letzten Monaten schon auch sehr an Stabilität gewonnen hat und gewachsen ist. Wenn es mir hier nicht mehr gefällt oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir vorstelle, dann gehe ich halt zurück. Es ist eher eine Größe zu sagen, ja, ich habe was ausprobiert, ich habe vielleicht auch Fehler gemacht, ich habe Erfahrungen gemacht, aus denen ich gelernt habe und jetzt mache ich es anders.